0: Welkom bij de eerste aflevering van de Aeterna-podcast. Aeterna is de digitale omgeving waar herinneringen en verhalen voor altijd blijven verder leven van onze dierbaren. Mijn naam is Willem Himpe en samen met mijn co-founder Willem Lanoje hebben wij Aeterna opgericht. Welkom op de Aeterna-podcast. Deze namiddag spreken wij met twee topdames, Daphne Titica en Malice Boetens. Zij hebben samen Koester Uw verhaal opgericht. Iedereen heeft spullen in het huis van emotionele waarde. ...ook wel memorabilia genoemd. Denk aan de theepot die bij oma op tafel stond. Of aan je oude postzegelverzameling. Met Koester je verhaal willen zij mensen bewust maken... ...van hoe je emotionele spullen kan koesteren, loslaten... ...of misschien zelfs anders kan bewaren. Zij geven hierover workshops en persoonlijke begeleiding... ...om zoveel mogelijk mensen te helpen... ...om dierbare voorwerpen en foto's te bewaren en herbeleven. Welkom op de Iterna podcast <lacht> en um, we, vertel, we willen een keer graag met jullie spreken van uh, uh, hoe hebben jullie elkaar leren kennen en hoe zijn jullie daarmee gestart met Koesterie verhaal.
1: Uh -huh. ja, um, ja, we zijn eigenlijk uh, een jaar geleden heeft Marlies aan mij gevraagd om uh, foto's te nemen. Uh, van haar als ondernemer, want ik ben ondernemersfotograaf. En uh, zo hebben we elkaar voor het eerst leren kennen. En dan, um, ja, zo ontdekten we eigenlijk ook al babbelig dat we alle twee wel um, mensen zijn die uh, gevoelig zijn en die op zoek zijn en die ook wel een nostalgisch karakter hebben. En we gaan altijd een beetje op zoek naar um, mooie verhalen, mooie. Um, de mooie dingen in het leven. Zo. Um, maar we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we alle twee geïnteresseerd waren in die herinneringen en hoe dat je um, die kan uh, construeren. Dus um, al babbelend zijn we uitgekomen dat we onze, onze interesses eigenlijk wel gelijklopend zijn. Hmm.
0: Het was een beetje um, een aard fotografeerde, een aardverhaal eigenlijk. En dan heb je zo uh, beseft kunnen nog veel meer verhalen zo, uh, in beeld zetten.
2: Ja. ja, klopt. Ja, en ik was eigenlijk ook als coach eigenlijk ook op zoek naar een fotograaf die, die mij ook kon helpen bij klanten om eigenlijk, als er iemand overleden is, om eigenlijk het huis eerst te gaan fotograferen voordat het wordt opgeruimd. Dus daarom vocht ik ook een fotograaf om samen te werken om dan die foto's te kunnen nemen. Um, en ook dat zag Daphne daar zitten, ook vanuit dat stukje van dat nostalgische en op zoek willen gaan naar hoe de herinneringen gekoesterd kunnen worden. Dus dat was eigenlijk een heel mooi samenspaal, dat, dat we dus eerst foto's gingen nemen en dan nadien pas aan dat opruimproces starten. Waardoor dat mensen weer in de mogelijkheid zijn om die herinneringen te gaan koesteren zonder verplicht te moeten zijn om die voorwerpen te bewaren. En eigenlijk van daaruit is eigenlijk stilke zaal ons verhaal gegroeid tot koester
1: verhaal tot wat het nu is.
2: Ja. En...
1: Je maar? Nee, zeg je waar? Nee, zegt je dus, wel. Uh, Als ondernemersfotograaf, alleen was ik wel bezig met immobiliën te fotograferen. Maar nu met koesteren verhaal komt dat inhoudelijk stukje. Want dan zie ik ook van waar komen al die spullen? He. En is dat niet puur van ja, we gaan een huis verkopen, maar is dat echt van um, wat zijn de verhalen achter de spullen in het huis dat ik fotografeer?
0: En hoe gaat dat exact uh, in zijn werk is dat dan? Dat jullie met de mensen eigenlijk helemaal door het huis gaan en zij beginnen te vertellen? Of is dat dat jullie zelf eigenlijk uh, een beetje in het huis en, en vragen gaan stellen?
2: Uh -huh.
0: Hoe exact is dat proces een beetje uh, aan de gang?
2: Ja. ja, dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf van de individuele vraag uh, van de persoon die ons contacteert. Dus het kan evengoed zijn dat er, uh, dat er eerst begeleiding is door mij, waarbij we dus inderdaad wel echt gaan, gaan kijken in het huis Waar raakt jou? Wat wil je op beeld vastleggen? Wat wil je koesteren naar later? Zo'n idee van wat als je hier niet meer bent, wat ga je missen? En op basis daarvan en wordt eigenlijk ook die info dan doorgegeven aan Daphne, waardoor dat Daphne eigenlijk weet eh, waar dat ze zich op moet focussen tijdens het, het fotograferen. Dus het kan evengoed zijn dat er echt wel een tour is dat heel het huis gefotografeerd wordt. Het kan een stukje zijn van het huis, bijvoorbeeld enkel de werkkamer van opa, bijvoorbeeld, maar niet het hele huis. Um, of het kan even zijn dat er iemand um, naar een rusthuis verhuist en dat die heel graag gefotografeerd wil worden, bijvoorbeeld met een, met een tasje thee bij de open haard, bijvoorbeeld in de favoriete stoel. Dus het kan ook zijn dat er een heleboel portretten mee worden genomen als het gaat over iemand die bijvoorbeeld naar het rusthuis verhuist of kleiner gaat wonen, om ook zowel die omgeving te kunnen, te kunnen vasthouden. Dus dat is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Um, dat Daphne kan, kan fotograferen. En waar dat ik dan ook weer bij kom in het keuzeproces. Bijvoorbeeld van een dame die naar het rusthuis verhuist om samen te kiezen welke spullen die dan eigenlijk mee verhuizen naar het rusthuis. En welke eigenlijk worden losgelaten en mogelijk met een foto met een worden vastgehouden voor de eeuwigheid. Van eigenlijk. Ah, dat is en zo merkte je dat er daar wel nood aan was bij je mensen wat te doen.
1: Ja. Ja, inderdaad. Eigenlijk vanuit onszelf. Dus ik ben mijn mama een jaar geleden verloren. En ook dat kwam naar boven toen we elkaar zagen als ondernemersfotograaf en zij als ondernemer. En ik, zij vertaalde over, rond het stukje pruimen en ik stond daarvoor. Dus ik, ik moest ergens aan de slag gaan met die spullen. Dus zo ontdekte ik van ja, oké, okay, die fotografie is mijn tool om daarmee aan de slag te Um, Lies gaf mij heel wat tips, hoe uh, um, kan ik dat opruimproces doorlopen. Um, en zo ontdekten we eigenlijk, van, dit kan eigenlijk wel nog voor andere mensen een heel goed zijn, om dat ook te mogen ervaren op die manier. Dus ja, ja. uit, uit ervaring nu uh, onderd.
0: Ja, ja we hebben vast, ey, vaak mensen die zo veel beginnen dingen te verzamelen en een beetje in verzamelhoede komen. En ja. dat er eigenlijk veel mensen vandaag de dag met al die hele tijd technologie en meer en meer mensen eh, rond hun hoofd, dat die minimalisme en eigenlijk meer naar het eh, essentiële teruggaan, dat dat eigenlijk belangrijker en belangrijker wordt voor mensen.
1: Klopt, ja. absoluut, ja. Ik heb wel een
0: keer een vraagje. Um, bijvoorbeeld, kun jullie een, een, een voorbeeld geven van een tof voorwerp dat jullie hebben moeten uh, fotograferen, waar er een, een, een uniek verhaal uh, achter zit? <laughs>
1: Zeker. Um, ja, ik heb zo, um, ik ben nu in contact met Christophe uh, en hij heeft uh, eigenlijk een, uh, een oude kamion staan. Het is eigenlijk een werkkamion van zijn papa. <zebra> dat was niet wat hij dacht. Hoe, nee, dat en um, dus, uh, dat is eigenlijk, hij staat eigenlijk op kapot gaat, en Ze hebben hem nog één keer kunnen redden met een paar ingrepen. Maar uh, hij weet van, het zal niet lang niet meer duren en die kamion had naar het stort. Dus, en hij heeft mij me gecontacteerd met het idee van ja, ik zou graag hebben dat die camion die eigenlijk van mijn papa is, nog wordt gefotografeerd voordat we hem naar het stort moeten brengen. Omdat daar eigenlijk heel de familiegeschiedenis aan in een kamion. Dus dan ja. Um, die camion is, um, is, is met de hand beschilderd en de familienaam staat nog ook mooi op die camion met de hand geschilderd. Dus uh, ik, ik zie dat dan ook als een manier dat ik niet alleen de volledige camion fotografeer, maar dat ik dan ook een keer ga inzoomen op die naam. Dat ik een keer van binnen ga kijken welke persoonlijke stukken dat er zo aanwezig zijn, uh, maar dat de verhalen aanhangen. Het feit dat dat met de hand geschilderd is yeah. en dat er hier en daar ook retouches gedaan worden. <laughs>
0: Door hier en ja. daar, een keer een, een zilver die eraf gevallen is. Ja, voilà.
1: Dus dat, uh, dat, dat kwam allemaal spontaan naar boven, terwijl ik gestaan aan het vertellen was uh, aan mij. Dus dat zijn dan ook de dingen waar ik ga focussen tijdens het ja. Dus uh, dat vond ik wel een hele leuke. Uh,
0: Jawel, allez. Ga moet een uh, goede positie van een kamion, dat is niet makkelijk zonder één shot te pakken. Het
1: wordt uh, interessant interessante uh, Ja.
0: Dus nee. En Kramer, zijn er eigenlijk ook mensen die bijvoorbeeld uh, als ze veel um, voorwerpen fotograferen met het bewaren, maar eigenlijk ook soms moeten van voorwerpen loslaten, omdat dat soms heel emotioneel beladen zijn.
2: Um. Ja, het ja. is dus inderdaad een beetje een evenwicht zoeken tussen welke spullen bewaren we en welke niet. Um, omdat het heel fijn is dat je spulletjes kunt koesteren. Maar sommige mensen verdwijnen inderdaad in de hoeveelheid spullen die er zijn. Zeker nadat er iemand overleden is, hebben mensen soms wel ja, de nood om heel veel te gaan bijhouden. Of moet hun huis heel snel worden opgeruimd. waardoor doordat er dan heel veel in de garage of op zolder wordt opgeroepen om dan later daar keuzes over te maken. Dus ons, ons project heet dan wel Koester je verhaal. En het gaat over het koesteren. Maar het betekent niet dat we alle voorwerpen in huis moeten gaan halen. En dus wat dat we ook wel echt doen is mee op zoek gaan met mensen. van Hoe kan je het verhaal koesteren? zonder verplicht te zijn om al die voorwerpen te bewaren. Dus bij bepaalde voorwerpen is het heel duidelijk dat mensen dat willen bijhouden, dat dat tactielen ook echt belangrijk is. Maar bij andere voorwerpen eigenlijk niet. En dan gaan we eigenlijk in de begeleiding op zoek enerzijds van, kit, wat heb je nodig om bepaalde spullen los te laten? Dus dat kan enerzijds echt wel zijn door middel van een ritueel. Sommige dingen verbranden we ook effectief. Ik oh, wow. eh, denk dat bijvoorbeeld aan dagboeken, eh, die, die gevonden zijn, ah, oh. die mensen die willen bewaren, die worden dan verbrand, dus ook wel foto's, of die worden ergens losgelaten. Of soms, ik ben ook therapeut, eh, dus soms in begeleiding gaan we bijvoorbeeld ook een gesprek aangaan gaan met een overleden persoon, om bijvoorbeeld toestemming te vragen of dat je voorwerp x of y e eigenlijk mocht wegdoen. En dat zijn heel mooie, waardevolle eh, momenten en gesprekken die mensen kunnen helpen om dan toch voorwerpen los te laten. Ja. En dan anderzijds, heel praktisch, hebben we dan ook bijvoorbeeld de fotografie die we kunnen gebruiken als hulpmiddel om er een foto van te nemen. Om dan te kiezen, is de foto voor mij voldoende of moet ik ook alle voorwerpen bewaren? Of anderzijds zijn er nog heel veel andere ideeën, we noemen dat dan de boosterideeën, die ook op de website staan. Zoals bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld een kindje is overleden en de ouders zitten daar met, al, met alle ideeën en weten niet wat ze daarmee moeten doen. Inspireren bij mensen van kijk, misschien kan je daar bijvoorbeeld een lappendeken deken van maken of je kan er een knuffeltje van laten maken, waardoor dat dan eigenlijk toch de kleren worden opgeruimd maar de belangrijkste kledingstukken worden dan toch eigenlijk dit bijgehouden en die dan echt gekoesterd kunnen worden in een dekentje of in een knuffeltje waardoor dat dan ook weer de herinneringen en de verhalen verder leven zonder dat eigenlijk al die kledij moet, moet bewaard worden. Dus we gaan zowel kijken van wat moet gepoesterd worden en dat gaan we dan ook zo zichtbaar mogelijk proberen te plaatsen. En tegelijk gaan we zoeken van, kijk, hoe kunnen we loslaten of op welke manier kunnen we anders vasthouden. En dat is net het leuke van wat we doen. Dat het echt heel individueel op maat is van wat willen mensen, wat hebben mensen nodig. En hoe gaan we dat doen, zodat ze eigenlijk in hun huis kunnen leven met ja, een heel fijne energie. Mm -hmm. Kan je het diep inhouden op dat ritueel? Want hey, ik kan me niet voorstellen dat je alles verbrandt dat weg moet. Dus... Nee, 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 klopt.
0: Ja, het dat was een goed ja, natuurlijk. Een van
2: de rituelen. Anderzijds kan het ook gewoon zijn dat als mensen beslist hebben: van inderdaad, ik heb het item niet meer nodig. En er zit zo geen emotionele beladenheid in en dan moeten we inderdaad niet verbranden. En dus dat ritueel gaat net over het letterlijk kunnen loslaten door het te verbranden. Maar als daar ook veel minder emotionaliteit onder hangt, kan dat evengoed zijn: we brengen het naar de kringwinkel of naar vrienden of familie die er ook iets mee zijn. Dat, dat voor mensen op zich ook, ook genoeg kan zijn. Dus het verbranden was het voorbeeldje van wanneer dat de emotionele beladenheid te groot is. Maar ja. het kan even goed actueel zijn dat iemand uh, bijvoorbeeld uh, gehecht is aan, aan een bijzondere plek en die dan bijvoorbeeld een item meeneemt naar die plek, echt? daar dan eventjes ruimte voor maakt met zichzelf of met vrienden om daarover te spreken, misschien om daar een tekst over te schrijven, om echt dat item los te laten en dat dan bijvoorbeeld alsnog naar de kringwinkel te brengen, maar er wel tijd voor genomen te hebben om even te voelen van binnen, wat doet dat bij mij? Wat betekent dat voorwerp voor mij? En hoe kan ik dat loslaten? En dan als mensen daar ook over schrijven, kunnen ze dat blaadje bijvoorbeeld wel koesteren zonder het item nog goed te hebben. Dus er zijn eigenlijk ontzettend veel voorbeelden waarin wij dus op zoek gaan naar hoe kunnen mensen loslaten, vasthouden, koesteren.
1: Dus het is, het is ook een proces. Ja, het is een proces. Ja. Ja. Het is niet iets dat je zegt: van oké, okay, die objecten gaan we allemaal naar de kringloop doen, die objecten gaan we gewoon, alleen, alleen maar koesteren. Dus het, echt, het kan zijn dat je iets dat je vandaag koestert op termijn, dat je dat kan loslaten. Dus het zit er ook wel een flow in die ja. niet altijd duidelijk is van in het begin, die echt ja. vanuit je emotionaliteit vertrekt.
0: Mm -hmm. ja. Ja, ja, ah, dat is een mooi voorbeeld van die locatie. Ik kan uh, dat een locatie, je, zo goed als dat, zo je verbrandt en verbrandt. Nee, nee, nee. Um, Nu nog wel, ja, van, uh, Marlies en Daphne, waar jullie zijn. Allee, Daphne is, van iets meer focus op de fotografie. En ik vraag, ze een uh, groot verschil eigenlijk tussen, uh, de relatie of, of met een, een foto en dan een voorwerp van, een, een foto kan soms, uh, meerwaarde zijn? Of, of, of is altijd minder waarde, dat altijd minderwaarde omdat mensen het, het fysieke voorwerp eh, niet meer vast hebben? Of hoe, hoe zie je dat exact ja. eh, in
1: je Bij een foto is het zo dat um, dat soms ook naast het object kan bestaan. Hè? Dus je kan eigenlijk perfect zeggen van oké, okay, ik ga hier een aantal emotionele objecten combineren in een compositie tot een stil leven, daar een foto van nemen, en dan kan je zeggen, oké, okay, ik ben nog niet klaar om die objecten weg te doen, maar ik ga even die foto wel al in mijn living zetten. Mm -hmm. Zodanig dat ik ze alle dagen zie. Want meestal heb ik de neiging om onze emotionele objecten ja, in een kast te steken, of op de zolder, of in de kelder te gaan steken, en daar eigenlijk weinig naar te kijken en onze, onze, ons doel is eigenlijk om mensen te overtuigen om die net te in, die, in je interieur te gaan werken, om die daar te gaan plaatsen en die tijd en ruimte en, en te geven terwijl dat je daar ook leeft. Zo geniet je ervan, keer je af en toe terug in je herinnering naar die, naar, naar die sfeer en naar die emotie die daarbij hoort en, en, en integreer je het eigenlijk in je verhaal, in je eigen leven. Dus die foto kan één, helpen om los te laten, maar het kan ook net helpen om te koesteren. Dus het is niet zo: oké, okay, we hebben nu de foto genomen, nu moeten alle nou spelletjes ja. naar de kringwinkel. Nee, dat is niet de bedoeling. Het nee. um, dus zegt dat de zegt, mensen
0: zelf eigenlijk stap voor stap bepalen uh, hoe voel ik me nu bij, kan ik het nu al loslaten uh, ja. en zo weer verder.
1: Ja, ja klopt. Dat. Mm -hmm. En dat is een beetje, sommige mensen die naar onze workshop komen, die hebben daar soms wat schrik voor. Ik had ze nu toch niet allemaal moeten wegdoen in ja. mijn spullen, maar dat is niet ja. de bedoeling. Dus vooral het hele kind, mm -hmm. al, ja. beslist jij na onze workshop om al je materiaal en al je spulletjes ja. te bewaren, is dat ook goed. Maar wat we wel aanraden is om er iets mee te doen, om het ja. daadwerkelijk in je ja. interview op ja. een goede plaats te ja. zien. Ja, en dan komen we bij dat stukje van die
2: verdieping, hè, waarbij dat mensen effectief tijd nemen om met herinneringen naar, en, en verhalen aan de slag te gaan. Dus eigenlijk in de workshop maakte je vooral tijd om met jouw herinneringen aan de slag te gaan en goed te voelen wat wil ik daarmee wil doen en is dan die foto voldoende of niet. Maar dat mensen eigenlijk namiddag de tijd hebben gehad om echt wel daar een keer door te gaan, daar een keer helemaal in te zitten, in, 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 ja, wat die spulletjes voor hen betekenen ook in, in, in herinnering aan mensen die ze misschien wel verloren zijn. Dus dat vinden wij gelijk de, de, de meerwaarde. Dus wij gebruiken inderdaad emotionele spullen als ingang. Maar het gaat uiteindelijk wel over het, het, het gesprek met andere mensen of het gesprek met in, in zichzelf. Ook contact te maken met die herinneringen en die verhalen via die emotionele voorwaarden. Maar het is inderdaad niet de bedoeling dat alles weggaat of dat foto's alles moeten vervangen. Want het tactiele blijft voor veel mensen nog altijd belangrijk. Maar dat geldt niet voor alle voorwerpen. En dan hangt af van de ene persoon bij de andere, eh, wat er belangrijk is. En bijvoorbeeld deze theetas. Stel nu dat die van mijn oma is. En ik vind dat nodig, ik heb daarvan ervan om elke dag uit die tas te drinken. Maar misschien denken jullie, oei, ik vind dat niet nodig. moest dat de tas van mijn oma zijn om daar elke dag uit te drinken, ik vind dat is niet nodig. Ik ga daar een foto van nemen. En ik steek dat in een boekje en dat is genoeg voor mij. Dus dat laat gewoon zien dat, dat elk anders reageert op, op wat er nodig is om ook fysiek te gaan koesten. Mm -hmm.
0: En ik vraag zo'n uh, workshop, hoe, hoe gaat dat exact uh, in zijn werk? Uh, is dat, alleen, ook bijvoorbeeld, waarschijnlijk moeten mensen allemaal uh, met die, die, hun spullen en uh, naar die workshop uh, komen, bijvoorbeeld? Of, ik vraag me ja. af.
1: Ja, dat is, heel, dat is heel leuk, want dat ligt daar vol met materiaal. Ja. Ja.
0: Als een vrachtwagen naar binnen in de ruimte staat, is dat wel, be wel een
1: beetje. het ja, okay. of... wel. Ja,
0: beetje
1: ja. Doos of een Dat ik wel.
0: Ja.
2: Maar het is inderdaad zo hè, dat mensen dus op voorhand de, de tijd krijgen om te zoeken waar dat ze die namiddag mee willen bezig zijn. dan nemen ze inderdaad mee. En dan is de workshop eigenlijk uh, een beetje opgebouwd dat, dat mensen algemeen informatie krijgen over hoe je je voorwerpen kunt loslaten, vasthouden en koesteren, En Eigenlijk een beetje die, die achtergrondinfo, zodat mensen dat ook kunnen meenemen naar huis.
1: Dus we krijgen ook redelijk wat tools mee. Ja. Ja, om zelf de slag te gaan op dat moment. Zo ja. hè, kleine oefeningetjes of uh, um, kleine tips en ideeën.
2: Ja, klopt, ja, Zodat mensen echt wel tijdens de workshop zelf tot die verdieping kunnen komen met hun eigen verhalen en dan daarop volgend, uh, specifiek in de workshop, Gaan ja, mensen dan ook wel echt aan de slag om dan met die spulletjes een mooie compositie te maken? Zodat ze na de workshop sowieso een mooie foto hebben, een mooie samenspel van, van hun emotionele spullen. Hmm.
0: En zijn zo'n oefening, is dat bijvoorbeeld om het verhaal beter uh, los te kunnen maken? Want ik zou verwachten, een bel is soms zijn dan een gesloten bel, die gaan niet zo rap zijn emotionele ja. verhaal uh, ja. met mensen delen. Uh, ja. En ja, hebben jullie al vaak ja. tegen die muur eigenlijk. Uh, tegenkomen.
2: Ja, want mensen zijn natuurlijk altijd vrij om te delen wat ze willen en wat niet. En dus het gaat vooral over dat innerlijke proces, dus dat mensen door die oefening de tijd krijgen om daar eventjes over te schrijven, over na te denken. En dan wordt er gevraagd om in groep te delen wat dat mensen willen delen. Maar stel nu dat, dat er vijf deelnemers zijn en vier van de vijf willen dat eigenlijk niet delen, dan is dat oké. Okay. En de doelstelling is dat ze wel er zelf mee zijn bezig geweest. En wat er gedeeld wordt is helpend, maar dat moet om,
1: om die veelheid te doen. Ja. het is wel zo dat ze dan individueel advies aan de slag gaan. Hè? Dus ze ja. krijgt dan eigenlijk echt wel korte opdrachtjes om uh, een keer te werken, rond de spullen die ze mee hebben. En daar individueel dan uh, een ja. denkproces of een gevoelsproces mee starten. Ja. Ja.
0: En is het beste erg dat mensen dat uh, individueel doen, of, of lekker een intieme kring. Met, de, de heel, met twee of drie mensen, eigenlijk die heel dicht bij die persoon stonden, of is het echt meer een uh, individueel proces? Of kan vaak een van, maakt het echt ja, niet is. uit.
2: <laughs> Ik denk dat het mooie mooi is. is. Dat is wat ze ook altijd zeggen bij een rouwproces het algemeen. Dat, dat je periodes hebt dat je alleen rouwt. En er zijn periodes dat je samen rouwt. Dus soms heb je alleen die innerlijke dialoog nodig. En op andere momenten is het net heel helpend om daar met andere mensen in een klein groepje, of zelfs goed groepen, eh, mee aan de slag te gaan. Dus dat hangt ook af van waar zitten mensen in hun proces wat hebben we nodig? Wat kan eigenlijk allemaal, hè. Zoals dat Daphne zegt, het ene sluit het andere. Is zeker niet uit.
0: Mm -hmm. en even terug naar die uh, gesloten Belg. Um, omdat we eigenlijk ook... We wel zien dat we met veel mensen in, in, bijvoorbeeld in Nederland uh, of in andere uh, regio's babbelen. En zij hebben daar een heel andere visie op. En vinden jullie uh, dat eigenlijk die taboe rond de dood dat die uh, nog altijd aanwezig is? Uh, en, en willen jullie eigenlijk... Al een keer over nagedacht, over hoe dat we dat een beetje
2: ja.
0: makkelijker bespreekbaar kunnen maken.
2: Ja. ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat er toch nog ja. sprake ja. is van een taboe. Dat voelen we ook wel eh, bij mensen die inschrijven, of een beetje de aarzeling daarvoor eh, om daarmee bezig te zijn. Nu, ik merk, wel dat er, ik merk wel dat er meer en meer projecten op gang komen. Om, om dat onderwerp meer, meer ja, bij het leven te brengen. Maar ik denk dat het nog altijd meer kan. Dus de dood is iets waar we, like, heel veel mensen schrik van hebben. Het is ook heel zwaar en moeilijk enerzijds. Anderzijds, het hoort ook echt bij het leven. Maar we duwen het wel graag weg. Dus dan werken we algemeen en dat proberen we dan wel met moestelijke verhalen ook wel te doen, om dat wel een beetje uit die taboe-sfeer te trekken. Om, om toch ook wel dat gesprek erover te durven aangaan. Van spreek daarover. Eh, verbindt u met elkaar. Werken werk ja. rond. en laat de dingen niet gewoon zijn, maar ga er ook gewoon mee,
1: mee aan de slag. En we proberen ook een beetje die lichtheid erin te, in te brengen. En dus doordat we met een creatievere workshop aan de slag gaan, is dan ook de bedoeling dat je iets aan het doen bent, dat je iets aan het creëren bent. Um, dat je voelt dat je niet alleen bent, want de persoon naast jou is dat ook aan het doen. En zo ja. creëer je eigenlijk wel iets moois, maar iets dat eigenlijk soms wat heel beladen aanvoelt. Terwijl het dat niet hoeft te zijn. En mm. vandaar dat we dat in de workshop ook. Het is eigenlijk geen, het is niet zozeer een praatgroep in de zin van ja, je moet hier alles vertellen, maar dat je de emoties die je doorloopt. Maar we sporen wel aan om de emoties te doorleven en er dan mee aan de slag te gaan. En dat soort, dan, denk ik, in de workshop is dat geen zwaar gegeven. Dat is eigenlijk een, een, een licht gegeven dat we mee aan de slag proberen te gaan. En mensen echt proberen ja, te laten werken er rond, maar op een luchtige manier, op een leuke fijne manier. En die fotografie hoeft ook niet per se af te schrikken, omdat het... Met een smartphone is, iedereen heeft een smartphone en het zijn ook geen ingewikkelde technische dingen. Het gaat nu over een mooi beeld te
0: maken. Ja, het is zeer laagdrempelig en zeer waardevol. En uh, mensen uh, allez, kunnen zijn er soms nog niet direct uh, dat ze mee willen willen starten, maar eens dat ze het hebben meegemaakt in het proces, dan zijn ze wel waarschijnlijk tevreden en uh, van, van het resultaat en het gevoel dat ze erbij krijgen. Mm. Ja, inderdaad.
1: We merken wel dat ze zo, um, erachter nog verder mee bezig zijn. We kregen ah. een bericht van oh, we hebben nu dag gedaan of ja. hebben we hebben er niks Mooi. Ja. Uh, dus het werkt het wel verder dat dan goed, de workshop ja. zelf. Ja. Ja.
0: En hoe kunnen mensen eigenlijk uh, vanuit thuis, uh, zoals je al zegt, hebben een smartphone, maar hoe kunnen ze ermee starten? Is er uh, enkele tips of, of, een, of een proces dat mensen uh, gemakkelijk aan de slag kunnen? Om hun verhalen en een voorwerpen beter te koesteren. Ja,
2: ik denk dat het heel goed is om te starten. Uh, dat mensen een keer door hun huis wandelen, daar gewoon echt de tijd voor maken, zo niet tussen de soep en de patat, maar echt zeggen: ga ik er bezig zijn met, met mijn emotionele spullen en dan echt wel doorheen het huis lopen en op zoek gaan naar oké, okay, wat zijn nu voor mij bijzondere voorwerpen. En om dan de vraag te stellen: kijk, okay, wat betekent dat voor mij? Waarom staat dat in mijn huis? zou ik dat missen als dat er niet meer zou zijn? Is het nuttig? Gebruik ik het nog? Eigenlijk om wel eerst te starten met die, reflectie, die reflectievragen, om dan te gaan voelen van kijk, um, wat is voor mij betekenisvol en op welke manier wil ik dat eigenlijk in mijn huis gaan zetten? Dus dat mensen eventjes ook denken van, bewaar ik dat inderdaad gewoon diep in een kast of op de zolder of op in de kelde waarin je dat uiteindelijk niet kunt zien en wil ik eigenlijk dat het zichtbaarder wordt in mijn huis. En om dan op zoek te gaan eh, naar manieren om het te kunnen koesteren. Dus dan kan het inderdaad zijn dat je er een foto van neemt, al dan niet met de smartphone, dat je er een brief over schrijft, dat je een soort van koesterboekje maakt, of er zijn nog heel veel andere ideeën waarop dat mensen uiteindelijk thuis aan de slag kunnen om die emotionele spullen <kwijden> te maken, of toch met die
1: herinneringen aan de slag te gaan. Naar ja. fotografie toe, een uh, keer dat je een aantal spullen hebt, dat je denkt van oké, okay, die wil ik eigenlijk wel zichtbaar in mijn huis zetten, kan je vervolgens zeggen van oké, okay, ik ga proberen daar een um, compositie van te maken, een aantal emotionele spullen, die voor mij samen horen, kan je bijvoorbeeld samen gaan zetten. Mm. En daar op zoek gaan naar een mooie manier om daar een foto van te nemen. En waarom, wat is het nut van die foto? Eén, je hebt een blijvende herinnering, want is dat eigenlijk online? En het voordeel van uh, daggegeven moet ik jullie niet uitleggen, het heeft ook ergens te maken. <laughs> ja,
0: klopt, klopt, klopt. Dus
1: ja, dat, het, dat, je, dat je het sowieso ook ergens anders kan bekeken. Als je op je werk bent of in de auto zit of ik weet niet waar. Je kan er eventjes naar kijken. Um, maar dat uh, neemt niet weg dat het plaatsen van die, die objecten in je huis ook waardevol kan zijn ja. maar het kan ook zijn, zoals dat ik heb met de foto dat ik genomen heb van spulletjes van mijn grootouders, dat op, op een gegeven moment kan je die spullen wel loslaten en heb je enkel nog de foto over. dus dat kan ook een weg zijn maar dat hoeft niet per se dus hoe breng je mooie foto's in beeld daar hebben we redelijk wat tips rond maar ga aan de slag met daglicht ik denk dat dat de, de beste tip is die ik kan geven, dus doe alle lichtingen en ga dicht bij een raam dat er voldoende uh, licht binnenvalt. En probeer ook een soort van thematiek in te steken, dus rond een persoon of rond um, je werk of rond, um, dus dat je, dat je echt, of rond een gevoel van bij een bepaalde... Uh, tijd dat je had, dus uh, dat je studententijd heel tof was. Kan je allemaal spulletjes uit je studententijd gaan combineren um, tot een, een leuk gegeven, dus um, dat je ook wel probeert daar een geheel in te krijgen, een soort van verhaal in te stellen.
0: Ja, wauw, oh, super. Ik heb al direct, uh, zin om er mijn huis, uh, rond te gaan. En, een uh, te gaan kijken met welke voorwerp eigenlijk, uh, ja. alleen waarde al we zijn. En met welke ik misschien nog meer zou moeten, uh, koesteren. Ja. En, uh, hier en daar dat ik, uh, dingen eigenlijk, uh, bewaar maar uh, niet zo relevant zijn. <laughs> voilà.
1: Ja, Dank je ja.
0: Super. Uh, Marlies en Daphne, um, zeker bedankt. En misschien nog kort van wanneer is de volgende workshop?
2: De volgende workshop is 27 november mm -hmm. in gaat door
1: in Ja, in de pastorie ja. in Hartsbergen. Um, het is van 2 tot 5 dat we daar onze workshop geven. Um, je vindt nog meer info op onze website uh, um, kan je. En we hebben nog een volgende die um, ja. ook al in gepland staat in uh, februari dat uh, was hier starten met
0: die in november. Dus, ja. Super. En mensen kunnen gewoon inschrijven uh, via de um, uh, website waarschijnlijk. Via ja, de website, inderdaad. Oké, okay, super. Zo uh, graag we dan eindigen met de, de quotes. We doen wel, nee, het is van onze eerste uh, episodes, maar uh, vorige, um, aflevering hebben we een, een quote voor het podcast en ik heb hem mooi op jullie site gevonden. photography um, uh, is a way of feeling, of touching, of loving. What you have caught on film is captured forever. It remembers little things long after you have forgotten everything. Van Aron Siskind. Van, uh, een zeer prachtige, eh, uh, quote. En, eh, uh, was, uh, perfect, om, om mee te eindigen. Voilà. Marlies and Daphne, alvast super bedankt. Eh, uh, nog veel, eh, uh, succes verder. Eh, uh, and, voilà. Eh, uh, misschien, eh, uh, nogmaals binnenkort.
2: <laughs> oh, yeah, super. Super. Marlies and <laughs> Daphne, ja, tot ja, ziens. Doe ja,
0: doei. Ja, <laughs>